0: Ein Monat Krieg,
1: das heißt ein Jahr Minenräumen, sagt dieser in Mina. Was das aktuell für Landwirte in der Ukraine bedeutet, hat Christian Foren in und um Kiew recherchiert. Außerdem heute bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Bevor das 9-Euro-Ticket in ein paar Tagen gilt, fragen wir, wie viel Spaß macht es eigentlich, wirklich auf Bus und Bahn angewiesen zu sein? Es ist Freitag, der 27. Mai und ich bin Konstanze Kainz. Wie immer aber erstmal kurz die Nachrichten. Ich bin Christina Felschen,
2: guten Morgen.
1: Der ukrainische Botschafter André
2: Melnik wirft Olaf Scholz mangelnde Führungsstärke vor. Der Kanzler habe die Gelegenheit verpasst, in seiner Abschlussrede in Davos ermutigende Signale an die Ukraine zu senden. Er habe Aussagen zum EU-Beitritt und zur künftigen Hilfe aus Deutschland vermisst. Scholz fehle offenbar Führungskraft und Courage, sagte Melnick der Bildzeitung Der Botschafter und die ukrainische Regierung haben Scholz mehrfach dafür kritisiert, dass er bisher nicht nach Kiew gereist ist. Polen hat im Streit mit der EU eingelenkt. Das Parlament hat beschlossen, die umstrittene Disziplinarkammer am obersten Gerichtshof aufzulösen. Diese Kammer konnte Richter bestrafen und entlassen. Die EU sah deshalb die Gewaltenteilung in Gefahr. Die Staatengemeinschaft hatte daher unter anderem eine milliardenschwere Finanzhilfe zurückgehalten. Das Geld dürfte nun ausgezahlt werden. Kommende Woche wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Polen reisen. Redaktionsschluss für diesen Podcast
1: ist 5 Uhr. Getreide ist ein wertvolles Gut in der Ukraine. Und eines, dessen Export auch für den Rest der Welt wichtig ist. Nun macht es der Krieg der Ukraine ohnehin schon schwer, Getreide anzubauen, zu ernten und zu verkaufen. Hinzu kommt außerdem, dass viele Felder kaum nutzbar sind, weil sie vermint oder zerschossen wurden. Experten versuchen deshalb aktuell die Felder irgendwie freizuräumen, so wie dieser Experte der Deutschen Welle erzählt.
3: Die ja, er
1: sagt, der Arbeitsaufwand ist enorm. Und jetzt, wo das Gras wächst, wo alles blüht, ist es unmöglich, schnell zu arbeiten. Aber die Zeit für die Aussaat, die drängt. Und manche Landwirte fahren deshalb auf eigenes Risiko raus auf ihre Felder. Christian Foren, Politikredakteur bei Zeit Online, hat mit Landwirten und Minern gesprochen und zu dem Thema in der Ukraine recherchiert. Und genau dort, nämlich in der Ukraine, in Kiew, erreiche ich ihn jetzt. Hallo Christian. Hallo. Wie ist die Situation für die Landwirte gerade? Also können sie ihre Felder überhaupt bewirtschaften?
3: Das ist sicher von Region zu Region unterschiedlich. Hier im Großraum Kiew ist man schon mal so ein bisschen weiter, einfach weil die Angriffe hier nicht so groß sind. Da können diese die Mining-Teams, diese Minenräumkommandos, die können hier arbeiten. Aber die haben natürlich auch immer noch genug zu tun, in Regionen wie Butscha, Irpin, Tschernihiv, äh, erstmal die Wohngebiete und ähm, Häuser zu entminen beziehungsweise von nicht explodierten Raketen zu befreien. Das bedeutet, die Felder haben keine ganz große Priorität und dementsprechend ist das Risiko für die Landwirte auf den Feldern immer noch groß.
1: Du hast ja auch mit Landwirten gesprochen. Wie geht's denen denn? Also Wie ist die Situation für sie?
3: Insgesamt ist es so, dass... Viele Leute Angst haben, viele Landwirte sind besorgt, sagen aber gleichzeitig, wir können nicht wirklich warten. Wir müssen jetzt, je nachdem, was angebaut wird, entweder gerade ernten oder die Saat aufs Feld bringen. Und deshalb ist es psychologisch eine starke Belastung für diejenigen, die rausfahren müssen. Die sagen aber gleichzeitig, es ist alternativlos. Die laufen ihre Felder ab, suchen einfach nur mit den Augen. Manche, die Glück haben, mit Metalldetektoren, nach äh, Sprengstoffen und fahren dann trotzdem raus. Was nicht immer gut geht. Mm,
1: und wahrscheinlich bleibt es auch eine Zeit lang noch unsicher, oder?
3: Insgesamt gehen Experten davon aus, bis die Ukraine frei von Minen und nicht explodierten äh, Gegenständen ist, wird es jetzt schon bis zu zehn Jahre dauern. Und Natürlich geht aber der Beschuss weiter. Die Minen werden weiter von russischen äh, Soldaten gelegt. Das heißt, es könnte einfach auch noch viel länger dauern.
1: Ja. Und während um Kiew also Minen geräumt werden, geht Russland im Osten gerade in die Offensive. Wie erlebst du die Stimmung im Land?
3: Ich würde es mal einen trügerischen Frieden für den Moment nennen. Also in Kiew selbst ist das normale Leben weitgehend zurückgekehrt. Man sieht Leute in Cafés sitzen, sogar in Bars sitzen. Es gibt nach wie vor die Sperrstunde. Von Zeit zu Zeit hört man mal noch einen Luftalarm, der die Leute nicht mehr wirklich aufschreckt, muss man ehrlicherweise sagen. Insgesamt ist die Lage aber so, dass viele davon ausgehen, dass es jetzt so eine Art Wellenbewegung gibt. Und nachdem ukrainisches Militär Erfolge verzeichnen konnte, viele davon ausgehen, dass es jetzt eher wieder zurückschwappt und Russland einen etwas größeren Vorstoß wagen wird. Man merkt es auch, wenn man in den Dörfern mit den Leuten spricht. Man zögert oft noch, wieder aufzubauen, einfach weil man Angst hat, jetzt wurde mein Haus zerschossen, ich baue jetzt wieder auf und dann kommen womöglich russische Soldaten noch mal ins Dorf. Etwas salopp gesagt, aber das ist die Angst, die manche hier haben, weshalb man in so einer eigenartigen Halteposition verweilt gerade.
1: Danke, Christian. Dankeschön. Und sonst so? Anfang der Woche, da regnete es in Mainz. Kein normaler Regen, sondern es fielen haufenweise Geldscheine aus einem Hochhaus. Mindestens 50.000 Euro sollen es gewesen sein, laut Polizei. Und ja, man weiß noch nicht, ob es sich um Geld handelt, das zum Beispiel in ein Kopfkissen eingenäht war und dann versehentlich beim Ausschütteln herausgefallen ist. Oder aber ob das Geld zum Beispiel aus einer Straftat stammt. Und mittlerweile liegt das Geld übrigens im Fundbüro der Stadt, denn gemeldet hat sich der oder die Besitzerin des Geldes noch nicht. Ab Mitte nächster Woche, da können wir alle, da können Reisende mit dem 9-Euro-Ticket im Nahverkehr quer durch Deutschland fahren. Wie cool. Endlich oder wie viel Spaß macht es wirklich, auf Busse und Bahnen angewiesen zu sein. Die Frage hat sich mein Kollege Simon Langemann, Redakteur im Politikressort der Zeit, gestellt und ist Bus und Bahn gefahren. Beziehungsweise hat es versucht. Hi Simon. Hallo. Nimm uns mal mit. Also jetzt nicht in eine Berliner U-Bahn oder in eine S-Bahn, die ins Münchner Umland fährt, sondern zum Beispiel nach Schinne in Sachsen-Anhalt. Wie viel Spaß macht der Nahverkehr da?
0: Also ich würde mal sagen, es macht Spaß, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt und ein bisschen Humor. In Schinne fährt der Bus nämlich je nach Jahreszeit, also ob Ferien sind oder nicht, nur so vier bis sechs Mal am Tag. Und das Dorf Schinne hat sich deshalb, und das war auch mein Grund, gerade dorthin zu fahren, Dafür entschieden, eine sogenannte Mitfahrbank aufzustellen. Aber also so richtig gut weg kommt man da mit leider nicht.
1: Hm. Warum hast du dich denn für Schinne oder auch für Duisburg entschieden? Also für Beispiele, die ja wirklich nur einen kleinen Ausschnitt zeigen, die die ja, ÖPNV-Realität eigentlich auch etwas verzerren.
0: Einfach, weil man an denen besonders gut sehen konnte, was eben so die Hürden sind, also was die Schwierigkeiten sind, dass es eben auch gute Gründe gibt, dass es so ist, wie es ist. Also zum Beispiel in Schinne ein Dorf mit 400 Einwohnern, generell eine eher dünn besiedelte Gegend. dass es eben schwer, eine Nachfrage zu schaffen. Und da man nicht den ganzen Tag einen leeren Bus durch die Gegend schicken kann, ist es einfach auch eine Finanzierungssache. Mhm. Und in Duisburg zum Beispiel war es ein ähnliches Phänomen. Also, es fällt ins Auge, wie schlimm dieser Bahnhof aussieht, aber es ist eben auch nicht so einfach, den zu sanieren, weil es eben in der Baubranche massiv an Fachkräften mangelt, beziehungsweise weil die Firmen alle gut ausgelastet sind und ähm, sehr hohe Preise nehmen können und die Bahn es einfach schwierig hat, dort jemanden zu finden.
1: Und inwiefern kann und wird sich vielleicht da sogar bald was ändern?
0: Also der politische Wille, das zu ändern, ist ja da. Also das ist auch sehr ausdrücklich im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition festgehalten. Im Moment ist darüber tatsächlich ein Streit entbrannt, auch anlässlich des 9-Euro-Tickets. Für den Nahverkehr sind eigentlich die Länder zuständig. Der Bund unterstützt die Länder aber finanziell dabei. Und die Länder dringen darauf, dass diese Mittel erhöht werden. Nur um die genaue Summe gibt es eben einen Streit. Und ähm, da der Nahverkehr immer teurer wird, weil Energiekosten steigen, weil Personalkosten steigen, ähm, warnen die Länder jetzt sogar davor, dass sie nach dem 9-Euro-Ticket das Angebot ausdünnen müssen. Und wegen diesem hat ändert sich da ganz aktuell Vermutlich in den nächsten Monaten erstmal nichts.
1: Alles klar. Vielen, vielen Dank, Simon. Und für Sie den Link zum Text von Simon Langemann, den finden Sie in den Show Shownotes zu dieser Folge. Danke dir. Sehr gerne. Das war's von was jetzt an diesem Freitagmorgen. Ich, Konstanze Keinz sage tschüss, beziehungsweise bis heute Nachmittag. Denn wenn Sie mögen, dann hören wir uns da im Update wieder. Außerdem an dieser Stelle noch ein Hinweis, das Podcast-Festival der Zeit am 11. Juni in Berlin ist zwar ausverkauft, aber es gibt trotzdem noch die Möglichkeit, einigen Zeit-Podcast-Hosts mal live bei der Aufnahme ihrer Podcasts zuzusehen. Und zwar per Livestream. Mit dabei sind unter anderem die Podcasts "Alles gesagt", Zeitverbrechen oder das Politikteil. Anmelden geht schon jetzt und zwar auf www.zeit.de slash podcastfestival. Und damit Tschüss, vielleicht bis später. Oder schon jetzt ein schönes Wochenende. Und wie bist du dann aus Schülle weggekommen?
0: Naja, am Ende, also mich hat niemand mitgenommen. Niemand von denjenigen, bei denen ich das vorgesehen hatte. Also niemand der Autofahrer und niemand der Lieferwagenfahrer. Aber am Ende kam dann tatsächlich ein ganz normaler Linienbus. Der war im Endeffekt dafür da, die Grundschüler abzuholen. Sechs Stück waren das und ich. Da bin ich dann eingestiegen.